0: Olá, estamos aqui em mais um de Feste com F de Fato do Dia, para trazer até você a principal informação, a notícia que está repercutindo na capital federal. Eu daqui, Alexandre Jardim, já chamo daí os meus parceiros de jornalistas, Rudolfo Lago e Estevam Damasio, para a gente debater hoje um tema que está não só no dia de hoje mas estará nos próximos dias. Afinal de contas, é um assunto que vai definir, inclusive, o futuro de muitas cidades, ou de todas elas, no Brasil, que são as eleições municipais de 2020. Nós tivemos aí uma decisão no Senado, decisão em dois turnos qualificada, o que significa que tem que ter um quórum acima do normal para que, justamente, faça a ação. Afinal de contas, é uma proposta de emenda constitucional. Mas eu vou parar por aqui. E vou mandar essa bola aqui para os meus colegas e também especialistas nesse assunto, para começarem a falar o que eles acham. Afinal de contas, a grande dúvida é, serão as eleições adiadas ou não serão? Este é o tema e o fato do dia de hoje. Rodolfo Lago, está contigo, meu amigo.
1: É Tudo bem, Alexandre, Estevam, nossos amigos... Então, nós estamos nessa situação, né? vivendo um ano completamente atípico, todos isolados, todos dentro de casa, mas, é, e às vezes, a gente até se esquece né, que esse é um ano eleitoral, é um ano de eleições, nós vamos ter eleições para prefeito, eleições para vereador, e nós temos um grande problema, né? como nós vamos fazer as eleições nessa situação que a gente está vivendo. Né? Então, existe hoje é, é, o posicionamento que cresce, né? É, que é uma até, eu acho que talvez até consenso na Justiça Eleitoral da necessidade de você adiar as eleições, adiar mais para o fim do ano para você poder organizar essa situação toda, porque nós ainda estamos é, no pico da pandemia, né? É, e, e tão cedo a nossa situação não vai voltar ao normal e como é que nós vamos fazer? Campanha, como é que nós vamos fazer comício, como é que nós vamos fazer, enfim, eleições numa situação dessa. Né? O Senado se posicionou é, essa semana com relação a isso, é, trabalhando então, aprovando então uma emenda constitucional que transfere as eleições mais para o final do ano, para novembro. Né? Mas isso está difícil de passar na Câmara. A, na Câmara o posicionamento da maioria lá, ao que parece, especialmente do Centrão, é no sentido de manter a data da eleição. E agora só me respondam, né? manter a data da eleição nessa situação que nós estamos vivendo, como, né?
0: É, então vamos lá. Outra bola e a resposta para o outro especialista, o nosso colega e amigo Estevam Damásio. O que, que você responde disso aí, hein, Estevam?
2: Olá, colegas, pessoal que estamos acompanhando. É, uma coisa, a única coisa certa é a seguinte, Todos nós, jornalistas, políticos e sociedade em geral, temos que aprender a lidar com uma eleição esse ano completo, que será completamente diferente de tudo que vimos. Não haverá corpo a corpo, né? as campanhas serão totalmente diferentes, os candidatos terão que apostar muito no contato digital com o eleitor, através de lives, enfim, Eles vão ter que usar muita tecnologia para sensibilizar o eleitor e particularmente embora reconheça que tudo bem, um mês de outubro para novembro pode até fazer uma pequena diferença mas eu acho que não vai mudar muita coisa, né? nós temos muitas incertezas pela frente eu não sei se o adiamento vai de fato gerar mais segurança ao processo mesmo porque de um mês para o outro agora de qualquer forma eu acho que o Centrão está mais preocupado é, com o próprio processo. É inegável, e nós já discutimos aqui em nossos podcasts, que, teoricamente, os atuais ocupantes das prefeituras, com essa pandemia, tendem a ser beneficiados. Eu acredito e aposto que o índice da reeleição será muito alto este ano. Por quê? Eles estão na linha de frente eles estão recebendo os recursos federais, as ações sociais estão muito na mão deles, atuais prefeitos. E os opositores, até pela falta de espaço na imprensa, não estão aparecendo. Então, teoricamente, eles serão beneficiados, mas um mês a mais, um mês a menos, não vejo como mudar esse quadro, não.
0: É, o ponto que você colocou, Estevão, é realmente o um ponto sensível. Porque o que está se discutindo não é com relação a questão realmente do risco à população. Claro, o plano de fundo que motiva ou não o adiamento é o coronavírus, indiscutivelmente. Mas o que os partidos estão preocupados, e principalmente as lideranças no Congresso, você colocou muito bem. É com relação ao time que vai prejudicar ou favorecer determinados candidatos. Porque quem hoje está no poder, ele se favorece com uma eleição dentro do prazo determinado. Quanto melhor, porque ele vai pegar justamente isso que você disse, todo o benefício dessa exposição positiva de um prefeito cuidadoso, não todos os casos, mas em muitos deles, voltado para a população, com medidas sanitárias isso faz e favorece a candidatura de quem está no poder por outro lado, o adiamento vai ajudar justamente quem está querendo tomar a vaga desse prefeito e que vai ter mais tempo de preparar a sua campanha e vai pegar também um desgaste que é natural do prefeito. Porque chega uma hora que a população, por mais bem cuidada, ela começa a se irritar com o próprio prefeito. Portanto, esse desgaste virá naturalmente. Então a discussão, para quem nos segue, é política mesmo. Os caras querem saber é realmente se eles vão conseguir manter os candidatos que os interessam ou colocar os da oposição. Essa é a grande briga. Agora, eu imagino, e vou colocar para a gente conversar aqui, já indo para Rodolfo Lago, com relação às datas, porque arrumaram meio termo, alguns queriam que fosse para dezembro, outros querem que fique mantido em outubro, e o que está, está, está se discutindo são as datas de novembro. Como é que você vê isso, Rodolfo? Qual a sua aposta, inclusive? É para que fique em novembro, em outubro ou em dezembro, meu amigo?
1: Não, acho, acho que agora, até depois de tomada a decisão do Senado, né, que, que já votou né, essas datas em novembro, o mais provável é que ou se mantém, ou a emenda não passa e aí ficam mantidas as datas que são previstas na Constituição, da eleição em outubro ou vai para novembro, né? porque fica muito mais complicado agora você é, é, sugerir uma nova data, porque sugerindo uma nova data na Câmara, isso lhe obrigaria a emenda voltar para o Senado para ser aprovada de novo, né? É, e todo o processo de emenda constitucional é um processo complicado, tem que ser em dois turnos, exige coro qualificado, então ou a eleição é na data que está, ou a eleição vai ser em novembro, me parece. Né? É, e apesar da, do tempo ser curto, né, o que a justiça eleitoral diz é que, é que mesmo esse adiamento curto ele já permitiria uma, uma, um maior tempo de organização das questões relativas à organização da eleição, né? é, convenções, é, julgamentos, né? especialmente aí no caso que a Justiça Eleitoral está preocupada, é, é, é a análise que é preciso ser feita da ficha limpa, é, que é feitos os registros das candidaturas, a Justiça Eleitoral precisa é, conferir é, a ficha corrida dos candidatos e ver se eles não têm nenhum processo na Justiça. Né? E a Justiça Eleitoral alega que esse tempo a mais, esse tempinho a mais, mesmo sendo um tempinho curto, é um tempinho que seria importante para fazer essa análise é, é, e permitir se verificar se os candidatos têm mesmo ou não ficha limpa. Né?
0: Estevão, na semana que vem está prevista a eleição na Câmara. Também são dois turnos qualificada como aconteceu no Senado. Pena essa questão que o Rodolfo acabou de lembrar. Se houver uma modificação, vai ter que retornar ao Senado. Mas falando da Câmara, especificamente, você acha que essa votação acontece na próxima semana?
2: Ah, eu creio que sim. E a peça-chave, né, em termos de articulação, será o próprio Rodrigo Maia. Né? Ele, ele tem essa capacidade de dialogar especialmente com o Centrão, ele lida bem com as principais lideranças desse grupo político. Eu acho que ele vai conseguir quebrar as resistências e pode utilizar muito essas argumentações técnicas, não políticas, vindas da justiça eleitoral que o Rodolfo acabou de ressaltar. Eu acho que o Rodrigo Maia pode, assim, fazer com que o texto do Senado possa ser aprovado também na Câmara. Não é uma tarefa fácil, mas eu creio que ele possa conseguir.
0: É, pode ser. Agora nós estamos concluindo e ontem, lembrando, a nossa aposta do dia era que o general Heleno faria uma declaração, tentando desfazer o que havia dito. Essa declaração ainda não aconteceu. Portanto, vou continuar com essa aposta do dia. Vocês acham que o general Heleno, até amanhã, que é a final de contas da semana, vai terminar, ele ainda faz uma declaração tentando desfazer o que disse? Qual é a aposta de vocês? A minha é que ele vai fazer.
1: É, eu acho. Eu acho que talvez eu não tenha sido ainda questionado a respeito disso, ainda está um pouco na muda aí. Mas, enfim, a situação continua complicada, a situação não anda, não anda nada boa para o presidente com relação a isso e, enfim, é, na hora que a situação se complica, o presidente tem pedido sempre socorro aos militares. Né? Então, acho que isso é, um, é uma possibilidade de acontecer de novo. Né? E
0: você, Estevão?
2: Eu acho que ele pode, mesmo tendo encaminhado as argumentações por escrito, eu acho que ele pode, assim. mas casos bem a ser provocado. Porque hoje o discurso que o presidente fez no Palácio Planalto foi de união, hein?
1: É, o presidente está
2: querendo selar a paz com legislativo e judiciário. Então, eu acho que a é, coisa está.
0: Vamos, vamos fazer essa informação, é. porque com certeza ela vai ser aí fato do dia. É. Então, meus amigos, aqui eu me despeço, Alexandre Jardim, nosso pô de feste, Imagem e Credibilidade, convidando os nossos seguidores para amanhã estarem conosco. Até amanhã! Tchau, gente! Tchau, tchau, Até amanhã! Zó.